0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Soy Ashe y les voy a contar las noticias más importantes de este viernes para que terminen la semana, como siempre, bien informados. Arranquemos, bueno, rápidamente por el mercado local que no nos da descanso en un año electoral que nos mantiene a todos ahí pendiente del minuto a minuto eh, que está sucediendo en los mercados. Tenemos novedades nuevamente acerca del Banco Central, cerró la jornada ayer con compras por un total de 11 millones en el mercado de cambio. De esta forma, la autoridad monetaria desencadenó su quinta jornada consecutiva con una leve saldo positivo. ¿Sí? Cabe aclarar que estamos en medio también de las liquidaciones del dólar soja, que por el momento están siendo escasas, hay que ver si con novedades o no del FMI esto se logra recuperar. Pero cambiemos rápidamente la página y la noticia más importante dentro de la renta variable, una de las empresas que sigue absolutamente todo el mercado, que viene presentando balances espectaculares, es IPF Recordemos, el último de ellos fue el balance más eh, destacado de su historia, que bueno, hoy por hoy volvió a presentar los números, los números vinieron bien, sí, informó una utilidad neta para el primer periodo del 2022, con una ganancia de 18% perdón, 58.600 millones de pesos, y además el EBITDA ajustado se situó en un 12% por encima del trimestre anterior. Sí, cabe destacar que en este mismo periodo, en el año anterior, IPF se había cerrado con unas ganancias de 26.417 millones de pesos. Así que muy buen balance para IPF. nos vamos a tener alertas a ver cómo se, se desencadena la rueda de hoy, anteriormente. Como les comentaba, el balance, el, el último había sido positivo, pero el mercado había reaccionado de forma negativa. Así que es clave seguir el, el minuto a minuto de la rueda de hoy y cómo sigue esta empresa que tiene muy buenas perspectivas de acá en adelante. Eh, por otro lado, también tenemos novedades acerca del FMI. El Fondo Monetario Internacional volvió a evitar pronunciarse sobre la posibilidad de adelantar el desembolso previsto para el segundo trimestre. También señalaron que las negociaciones actuales están centradas en recalibrar el programa para adaptar el impacto de la sequía. ¿Sí? Por otro lado, y en India con esto, Sergio Massa está finalizando sus reuniones en Estados Unidos y también de ahí se trasladará a China. ¿Sí? Ya tienen fecha pactada para, para su viaje a Beijing, que va a estar el 10 de junio y con una agenda amplia de reuniones. ¿Sí? En línea con las noticias más importantes del día, hoy lo que se va a dar a conocer también es el dato de la inflación. ¿Sí? Recordemos que esta semana también tuvimos el dato de Capital Federal, que fue 7.8% para la inflación en, bueno, en lo que corresponde en abril, y ahora las encuestadoras privadas prevén que el dato de hoy, que, se va a pres que presenta el INDEC alrededor de las 4 de la tarde, puede ser entre el 7.3% y el 8%. Vamos a ver cómo, cómo se da todo. Pero bueno, y yéndonos, ahora también continuamos con los balances, pero dentro del panorama internacional, la petrolera brasileña, Petrobras, también reportó ganancias, no fueron espectaculares como, como las de IPF tuvo un beneficio neto de 14,4%, menos respecto al mismo periodo del, 2020, del 2022. Estos son los primeros resultados de la empresa, bajo la administración de Lula, quien pretende que Petrobras funcione como un indicador del crecimiento mediante el aumento de sus inversiones, y un menor reporte de dividendos, ¿sí? Dentro de lo que es el panorama internacional, bueno, cabe destacar también, como siempre, a los commodities y el petróleo, que siempre lo venimos siguiendo el minuto a minuto. Los precios del petróleo suben, aunque siguen desencadenando su cuarta semana consecutiva con descensos, debido al temor de la economía estadounidense vaya camino a la recesión y a la renta recuperación de la demanda de combustible en China. En cuanto al oro se encamina a caer por tercera sección consecutiva arrastrando por las salsas de los rendimientos de los bonos estadounidenses y la firmeza del dólar, pero se mantiene por encima de niveles claves de los 2.000 dólares por expectativas de recortes de tasa de interés para fines de año. ¿Sí? En, en una situación de ajuste, deuda y en donde el dólar está comenzando a eh, tomar firmeza, bueno, el oro se está utilizando mucho como moneda de, de resguardo, se está lo pueden ver directamente dentro del mercado con GLD, con empresas como Barringol, que están ahí muy cerquita de los máximos históricos y hay que ver, bueno, cómo continúa todo. Pero bueno, dicho esto, los mercados están arrancando de manera positiva, tenemos los futuros con, con leves alzas en sus cotizaciones, tenemos ahí al Lounge Jones con un aumento del 0,40%, al Standard Poor's también 0,40% y al Nasdaq con un 0,30% que, cabe recordar, está siendo lo más destacado de la semana con un gran impulso que tuvo también la semana anterior los balances tecnológicos que venían siendo espectaculares. Así que, bueno, esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene. El lunes a las 2 de la tarde los espero en Instagram con Sole para responder todo tipo de consultas y el martes los ve Sole con siempre con las mañanas del mercado, un saludo a todos y que tengan muy buen día y buen fin de semana, hasta luego.